0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau Casa Contact. Mon nom est Jean-Michel Naas, je suis vice-président, directeur et associé chez CasaCom. Et aujourd'hui, on fait un saut dans le merveilleux monde de l'immobilier en compagnie de Frédéric Auger, directeur principal vente et marketing chez DuPoprio. Fred, merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir, Jean-Michel. Hein, et j'ai envie de sauter dans le bain dès maintenant et de te demander à brûle pour point quel est ton plus grand défi de communication présentement.
1: Euh, je dirais, il ben, y, y, y en a deux. Euh, c'est sûr que, que la distance avec les gens en, en, en est un. On est tous habitués maintenant d'avoir des visioconférences. On voit les gens, mais on n'est pas là physiquement avec eux. Donc, c'est sûr que, euh, oui, la, la, la technologie nous permet quand même de continuer à opérer. Mais et, d'un autre côté, d'avoir le feeling des gens, leurs émotions, de pouvoir avoir un petit, comment je pourrais dire, euh, un small talk avant le début, tu sais, quand tu as ça dans des, dans des rencontres, c'est toujours ça un petit peu. Donc, tu, tu, tu t'adresses puis tu, tu développes des liens comme ça. Fait que ça, je pense que ça manque un peu. Ça, c'est un défi. L'autre chose à l'externe, euh, je pense qu'il y a énormément de pression sur les journalistes et les médias actuellement pour délivrer la bonne information. Donc, ça demeure quand même un défi de s'assurer que quand il y a des journalistes qui nous appellent, de, leur, de, de s'assurer de leur donner la bonne information sur notre industrie, sur comment on fait les choses puis comment on applique euh, les. En fait, comment on s'ajuste aux mesures du gouvernement
0: ouais c'est intéressant ce que tu amènes avec les journalistes, la pression, puis euh, la, disons la, le défi de pouvoir arriver à faire euh, circuler euh, les messages puis les histoires que vous avez. Puis, je fais une petite parenthèse euh, pour Du Proprio, euh, bon vous avez assurément bousculé, le, le bouleversé l'industrie de l'immobilier au fil des années. Euh, ça fait pas toujours des heureux. Vous avez des compétiteurs qui sont très présents aussi sur les médias sociaux. Et donc, J'étais curieux de savoir, c'est quoi le plus grand défi que tu as pour réguler un peu ce qui se dit? Parce que les journalistes, c'est une chose, puis vous avez des des bonnes relations, je pense, avec les médias en général, mais euh, quand vient le temps de, disons, départager le vrai du faux sur les médias sociaux, puis de de faire en sorte que votre histoire circule à travers tout le bruit, puis les possibles désinformations, comment euh, tu navigues à travers ça?
1: En fait, il y a différentes approches euh, qu'on peut faire. euh, C'est sûr que nous, on a l'avantage d'avoir un marketplace qui est énorme avec le site du Euh, proprio.com. Pratiquement tous les Québécois qui ont un projet d'achat ou de vente en immobilier vont visiter notre site. L'avantage qu'on a, c'est que nous, on a un média ou un lien direct avec eux qui nous permet de communiquer des messages euh, qui sont alignés avec ce que nous, on veut passer ou nos objectifs. Quand il y a des choses ou des. Tu sais, comme la, la crise est un bon exemple. Tu sais, rapidement, au début, il y a eu des mesures, puis les, elles n'étaient pas toujours comprises par les consommateurs ou bien comprises. Nous, notre, on a utilisé notre média abondamment. Autant nos, Jean-Michel, je ne sais pas si toi tu es abonné à nos alertes courrielles, mais tu connais le, le, le principe des alertes courrielles sur du proprio. Euh, les gens s'inscrivent pour recevoir des propriétés qui correspondent à leurs besoins. Et Nous, on a utilisé ces listes de gens-là pour communiquer avec eux. On a utilisé notre site web pour communiquer avec eux. On a utilisé nos plateformes de réseaux sociaux comme les Facebook et les Twitter pour communiquer avec les gens. Je, je pense que ça a été de cette façon-là qu'on a réussi rapidement à prendre le contrôle du message puis de communiquer la bonne information, de positionner nos bénéfices et de s'assurer que les jeunes nous comprenaient bien.
0: Puis, Vous avez la chance, effectivement, de pouvoir compter sur, sur plusieurs plateformes, sur des médiums que, que vous exploitez puis qui ont une, mm-hmm. une bonne traction il y a quand même, à travers ça, le défi a été, entre autres, de euh, communiquer beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de mesures sanitaires, tout en continuant de faire la communication régulière à vos consommateurs. Comment tu es arrivé à trouver un peu l'équilibre entre, disons, les communications de type santé publique versus les communications promotionnelles, habituelles que vous deviez passer? Comment faire en sorte que tu ne fatiguais pas le monde inutilement, en d'autres mots?
1: Bien, c'est une très bonne question. En fait, tu sais... Euh, C'est-tu quoi, nous, Jean-Michel, la la beauté de la chose avec du proprio, c'est qu'on a eu quasiment plus de facilité à expliquer nos choses avec la pandémie que sans, là, tu vas trouver ça drôle, mais en même temps, euh, ça devenait, euh, le modèle qu'on a, ça ça devenait facile d'expliquer avec le modèle qu'on a les les, les règles. Je m'explique. Euh, tu sais, nous autres, les choses sont bien définies sur le site et sur la façon de, de mettre en marché de, de, nos, nos propriétés. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on empower le consommateur. Je n'ai pas de mots en français, là. Euh, peut-être que tu en as un pour moi, Jean-Michel, mais euh, donner le pouvoir au consommateur, si on veut, mm-hmm. euh, de, faire, de réaliser sa transaction. Donc, c'est déjà un modèle où le consommateur est au centre des décisions puis c'est lui qui décide comment faire les choses. Nous, on est là pour l'aiguiller. Fait que euh, on a juste ajusté nos communications et l'information qu'on lui transmettait. Au téléphone, via le courriel, parce que nous autres, on, on, on marche beaucoup par téléphone et par courriel, et il y a une rencontre en fait qui a lieu avec notre représentant au départ, là, pour la mise en marché de départ ou la prise de photos. Il y a ça qui était un petit peu plus difficile parce qu'on ne pouvait pas se rendre dans les maisons, des gens. Mais sinon, ça a été rapidement de, euh, de, de, en fait, de, de, de construire une cellule de crise. Nous autres, on a appelé ça un comité de contingence, OK? Euh, qui, lui, était en charge de euh, prendre les décisions et les directions opérationnelles et de communication. Et rapidement, avec notre équipe de communication, nous, on ajustait tout ce qui se disait sur les lignes et et, et par courriel et sur le site web. Donc, je dirais que flexibilité, euh, super importante, rapidité d'exécution, super important, d'être le plus simpliste possible dans les communications. Quand on dit qu'il faut être capable d'expliquer pour qu'un enfant de 5 ans comprenne ton modèle d'affaires ou tes choses, bien, on est un peu là-dedans. Gardons les choses simples, puis corrigeons le tir quand c'est nécessaire.
0: Oui, simplicité, clarté, euh, je pense que c'est un mot, euh, un mot euh, qui est beaucoup beaucoup revenu euh, dans toute la communication externe depuis le début de la pandémie. L'autre gros enjeu de l'heure, euh, puis là, si on est plus au niveau de l'interne, donc la communication aux employés, on, on <rire> entend beaucoup là, que c'est le... Le grand défi de l'automne, la motivation, la mobilisation des troupes. Euh, comment ça se vit chez vous? Puis, as-tu des, euh, des meilleures pratiques à nous partager ou des choses que vous avez testées qui ont particulièrement fonctionné?
1: Bien, c'est sûr que, tu sais, on, on était confronté aux mêmes défis que tout le monde. On en a, on, on a essayé quelques, quelques trucs. Tu nous, euh, je pense que le, 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 le cœur de notre stratégie de communication, je m'excuse du terme, mais ça a été no bullshit dès le départ. Tu sais, la transparence dans une crise comme ça est hyper importante. Tu ne veux pas faire croire à tes employés ou leur présenter une autre version de l'histoire que celle qui se déroule présentement. Je pense que ça, les gens, on a rapidement communiqué à ce sujet-là, puis on a communiqué. On on s'est dit qu'on aimait communiquer plus euh, et de de façon plus fréquente, quitte à se répéter à certains moments que moins. Nous autres, ça a été, premièrement, la la, la fréquence de, de communication est importante. L'autre chose, euh, on a donné des guidelines à nos gestionnaires rapidement pour leur dire, écoutez, là, c'est différent. Nos gens sont à distance. assurez vous de parler à vos gens et de leur demander comment ils vont, de ne pas juste aller dans le « day to day », dans, le là, dans le, les opérations en continu. Et nous, on a des programmes d'aide aussi à l'interne. Fait que, les gestionnaires, on les avait encadrés là-dedans pour qu'ils gèrent correctement leurs, leurs employés. L'autre chose qu'on a fait aussi, c'est quand les mesures sanitaires nous ont permis de le faire, on a organisé euh, des petits rassemblements dans des parcs cet été avec les équipes euh, parce qu'on était légal, c'était, c'était légal de le faire, tu sais, en gardant une certaine distance entre chaque personne et tout ça. Ça, 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 ça les gens ont beaucoup apprécié. T'sais. On a donné des budgets à nos gestionnaires, réunissez vos équipes, faites ça. Et le dernier point qu'on a fait, c'est que on a... On s'est, à, on, on s'est simplement approprié les technologies pour mieux communiquer. Puis là, je vais vous donner des exemples. Il existe, euh, quand on fait des, 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 euh, en fait, des petites rencontres de visioconférence on faisait des 5 à 7 où est-ce qu'on envoyait, par exemple, euh, euh, une, bière, une bière microbrasserie avec un sac de popcorn puis là, on faisait un petit jeu avec les autres. Et on, on s'est adapté aussi puis on a essayé d'utiliser la, la technologie à bon escient. Donc, je pense que c'est ça les, les, les choses qu'on a essayé d'appliquer et jusqu'à maintenant, honnêtement, nous on a fait des sondages pour voir comment la communication a été perçue. Et euh, euh, presque 100% des gens nous ont, ont remerciés pour la transparence dont on a fait preuve et sur la façon dont on a géré la crise au niveau des communications.
0: Ouais, beaucoup de bonnes pistes dans ce que, que tu évoques, les rencontres dans les parcs en, en particulier. Euh, on en a fait nous aussi, puis je peux te dire que ça a été très très apprécié. Ça du bien, <rire> ouais. mais hein? euh, peut- Terminant, maintenant, Fred, ta plus grande leçon depuis le début de cette année euh, sans précédent?
1: Wow! Ma plus grande leçon, euh, j'en ai plusieurs. <rire> je, vais, je vais essayer de ma... Puis, d'un point de vue de communicateur. Je pense que les gens doivent être prêts pour des crises comme ça. Puis on ne peut jamais être prêt pour une crise comme celle-là, mais un minimum de préparation. Puis, peu, peu importe le communicateur à qui vous allez parler, je pense qu'il va avoir un peu le même réflexe dans les conseils qu'il va donner aux gens. Moi, depuis plusieurs années, ça fait en fait presque 15 ans que je suis au com euh, ici, euh, chez du proprio, euh, j'ai toujours été très euh, sensible au fait d'avoir une cellule de crise au cas où que, mais que, que je pouvais adapter. Donc, dans ce cas-ci, de, 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 de guider, que les communicateurs, en fait, prennent le leadership dans leur business pour guider les gens qui n'ont pas ces réflexes-là, je pense que ça, c'est une des plus grandes leçons. Moi, c'est ce que j'ai fait de mon côté. Alors, de prendre ça en charge, de, d'avoir du leadership là-dedans, puis ne, de ne pas hésiter justement à peut-être surcommuniquer dans des crises comme ça plutôt que moins pour rassurer les gens. C'est à peu près les, les grandes leçons que j'en retire là, pour, pour, pour la crise actuelle.
0: Bien, Frédéric Roger, directeur principal Vente et marketing chez Duproprio. merci beaucoup pour euh, ces instants de sagesse, mais aussi ses leçons et ses conseils. Je pense que ça a été très, très, très apprécié.
1: Merci, Jean-Michel. Merci à tous les auditeurs. Je suis Marie-Josée Gagnon, présidente fondatrice de Casacom, et je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager. Et si vous cherchez d'autres réponses à vos questions, visitez notre site à casacom.ca ou encore prenez part à nos cases Bon courage et à très bientôt.